Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. God morgon Sverige. Det är måndag morgon den 16 december, den 15 december och det är bara en vecka och en dag kvar till julafton. Mm. Hur mår du Fritta? Ja, det, jag mår jättebra. Mm. Ja. Men det här är ju fantasin som vi det är som det ja. måndag, eller hur? Ja. Men nu tänker jag att vi ska ändå, vi ska ändå anpassa oss till, till våra lyssnare. Jag har tagit, de är för mo- mode, jag har tagit till mig av den kritiken, den lyssnande kritiken att vi sprider någon slags, någon slags metropolstämning i, det, in, liksom i den här mm. grusiga bussen på Västgöta slätten som ska ta någon stackare från en, en 60-tals bygg två i skara till ett eh, sammanarbete någonstans på Slätta så tänker jag att då kanske inte de vill att det ska känna någon sån sofo fredags eftermiddagsmys utan snarare ett, ett västgötta måndagsmorgons Hela podden ska vara ett enda långt västgötta klimax ja, Vad betyder det egentligen? Det betyder ett klimax som är lite så här, alltså, som inte bidder någonting tror jag. Men för ett klimax i sig är väl ja, klima, dum, ja. klimax är ju det är någon slags vad ska man säga en äh, lite på, ett, ett påklädd orgasm. Mm, alltså klimax, om man pratar om alltså, i sexuella termer så är ju klimax själva orgasmen. Ja. Men i en, äh, ett annat sammanhang så kan ju klimax vara det, liksom det när energin är som högst. Ja. Mm. Men du är alltså väskat att klimax är när energin är som högst men det blir ingen betalt. Nej, ja, kanske. Eller också är det så att ett ögonblick som, som man förväntar sig att det ska vara ett klimax, men mm. det blir inget klimax. Mm. Lite som första gången man har sex. Ja. Det är väl inte det. Ganska bra. Mm. Ja. Mm. Men för att förstärka den här måndagsmorgonsstämningen så, har, så du också, bjuder du också istället för små ipor så är det ayran och ostbågar. Mm. En vanlig frukost. Eller hur? Det här är, det, ja. Fick man äta ayran och ostbågar? Varje, varje morgon så skulle jag bli en mycket lyckligare människa. Jesus Christ, Iran är verkligen speciellt. Alltså. Mm, du tycker inte om det? Eller? Jag kan inte Iran. Det luktar ju som yoghurt och smakar som yoghurt med jättemycket salt i. Mm, exakt. Mm. Det är väldigt livgivande men skulle kunna funka alldeles utmärkt som kräkmedel också. Ja, det får stå för dig. Och som man säger så här, nu ska du få en god yoghurtsjoghurt här. Drick och då, då blir det ju retur direkt. Mm, exakt, men man måste veta vad det är att dricka. Men det är ju ja. också... Om man säger så här, tar ett glas vin och sen är det mjölk. Då är det kanske blir samma. Ja, ja. Jag var med om den gången när jag var toastmaster på brorsans bröllop. Och då var jag väldigt nervös inför middagen. Jag var ganska uppe i varv. Och så kom jag till festplatsen och så gick jag in. Och då hade de hällt upp glas med vin till alla. Så välkomstvin. Och så tänkte jag, åt glas vin. Så svepte det. Då var det fläderblomsaft. Och för fan vad illamån jag blev av det. Och vad äckligt det var. Och vilket västsköta klimax det var. Men det, ja, men det är ju ganska gott och sött så där, tänker jag. Så det är ingen... mm. Men han är helt om och hållet vart du, vart du siktar. Jag siktade på något vitt Chablis eller mm. kanske Chardonnayit. Just det. Och så fick jag en söt, söt liksom gotländsk sommardryck i käften istället. <laughs> Lite rumsvarm. Ja, just det. 
Vad heter det? Men du berättar, du, du är inne i en period som det är fortfarande så att du jobbar väldigt mycket, eller hur? Ja, för jävligt alltså. Ja. Men du berättade nyss att du så här, så att du jobbar till sju morse. Ja, halv sju. Precis. För jag, jag lovade att jag skulle leverera en grej till den här helgen som var då, förra fredagen. Sen så blev det bara, det blev bara inte bra hur jag höll på och skrev och Alltså, jag, jag, jag satt men jag kunde jobba fyra, fem timmar och när jag var klar så hade jag färre sidor manus än jag hade börjat. För att jag hade på finslipade så jävla mycket och ändrade och fick upptäckte saker. Och sen så kände jag också att jag var på väg någonstans jag inte riktigt visste, vilket är obehagligt om man skriver manus, att man inte riktigt vet varför man har skrivit vissa scener och vart de är på väg. Sådär. Men sen så började jag föra manstånd till måndag och sen blev det som den här sagan om skräddaren att jag liksom, det blev ingenting på måndagen heller. Och sen så fick jag ett mejl på onsdagen och då frågade min beställare kommer du ha någonting för jag måste läsa någonting till på fredag då ska jag göra mig absolut klar i slutet på den här veckan och det betyder fredag sa han då nej det betyder torsdag kväll ska vi göra då för, att liksom inte, för jag känner mig så jävla dum och sen så, och sen så hade jag en bra flow på onsdagen och skrev det gick jättebra eh, löste ett stort problem och sen så vaknade jag på torsdag morgonen och visste att jag skulle gå på ett möte och att det mötet skulle vara mellan 10 och 12. Så jag planerade att jag åker till det mötet, sitter där och sen tar jag en taxi till min lokal, börjar jobba i taxin. Mm. Och sen så, så kommer jag säkert vara klar till 9-10 på kvällen. Jag hade ungefär, jag tror att jag hade 14-15 sidor kvar av 45. Ja men sen så när jag kom till det mötet så insåg jag att det här är ingenting jag kan gå ifrån klockan 12. Jag måste sitta tiden ut. Till klockan fem. Oh, ja. alltså, hur fan kan man ha ett möte mellan tio och fem? Ja, nio och fem. Jag hade kommit en timme för sent också. Men hur kan man ha ett sånt långt möte? Ja, men det, det är därför att det är många människor från Norden som bor på olika ställen i Norden som ska samverka. Och då så flyger man in folk. Och då... Men då är, det ju, då, är det så här, då är det inte bara ett möte där man ska besluta olika saker. Utan då är det ett arbetsmöte. Alltså. Mm. Sen så, så hade jag det och det gick så där Därför att det var en kille där som var arg hela tiden ja. och dansk. Ja. Sen satt var arg på danska vilket ja. gjorde att det var obegripligt att folk blev rädda. Och danskar i tv-branschen har ju sån jävla liksom, respekt med sig eftersom mm. de har gjort riket. Mm. Sen satt och sa så här, du har slet inte sett vad någon karaktär vill. Jag kan inte säga någon... Det är så roligt för att i den här lokalen där vi sitter nu <laughs> så finns det ju en riktig ja, dansk. en riktig dansk. Ja. Men var det bra, Anders, var det bra danska jag gjorde? <laughs> tack, tack. Anders är för snäll. Ja, 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 men men vilket fall som helst sitter och säger snälla saker som att det går inte att se vad någon den här karaktären vill. Mm. Och jag kan inte, jag kan inte finna ut uh, någons want or need. Dance. Någons want or need. Okay. Och det är, det är någonting som vi har lärt oss de senaste tio åren. Att en karaktär ska vilja någonting men den ska också behöva någonting. Mm. Och det ska finnas en diskrepans mellan the want och the need. Jag tycker det, det är mest att han sen, säger en massa så här buzzwords. Exakt. Men sen det kom en föreläsare till filmhuset 2005 och sa want or need. Så har alla sagt... Behöver ett want och ett need? Vad är wantet och needet? Jag och, manglar ett want och en need, ja, men... Ja, så var och, och, Vilket gjorde att det här mötet drog ut och jag såg att folk blev jävligt stressade. Det satt en kille och, som är någon form av liksom ansvar för allt uppe och tryckte tillbaka tårar, typ. Och höll sin ändå liksom, någon slags status uppe. Eh, någon kille flyttade bak stolen och blev röd och röd ansiktet och mer och mer surfade på internet på sin telefon. Mm, mm. Jag hade en puls på över hundra för jag visste att okej, okay, jag ska ju skriva 
Där. Mm. Men, så jag kom därifrån, jag lyckades resa mig upp och gå klockan eh, tre. Mm. Och då så ringde jag bara till eh, han som jag ska leverera till, som jag skulle leverera till på mm. torsdagkvällen och, och ville bara kolla några grejer. Då insåg jag att jag hade missförstått en grej fundamentalt. Mm. Riktigt fundamentalt. Ja. Och jag lyckades maskera att jag hade missförstått det genom att bara säga, ja just det, exakt, exakt. Så förstod jag att jag var tvungen att inte skriva 15 mm. sidor utan kanske 30 sidor. Och jävla. I huvudet. Mm. Och sen så, men då, då kände jag ändå sen nu så är jag emellan Frihamnen och mitt, och mitt hem. För jag tänkte, jag åker inte till min arbetslokal, jag tar mig hem. Jag fick inte ta på någon taxi. Då måste jag gå via det, tänkte jag. Men den här tiden jag går nu, det är ändå kvalitetstid. Mm. Det är ledetid. Ja. Så då lyckades jag koppla av lite och, och gick där och Tog, och sen kom jag, gick jag till tunnelbanan vid Karlaplan och köpte en plopp mm. satt på tunnelbanan. Pratade det är inget så livgivande som att köpa en plopp. Jag älskar att köpa en plopp. Det, är så, det, det borde kåmärkas. Mm. Är det ditt heroin? <laughs> det är mitt en kram. Heroin, det är heroinistans är det, är, är det plopp? Är det ditt want eller ditt need? Det är mitt eh, bra där. Mm. Mitt want. Är det? Mm. Ja. Mitt ni den kram. <laughs> en sån riktig tjockisfilm. Hans vant en plapp. Och hans ni är det kärlighet. En kram. Ja. En knus. En knus. <laughs> en riktig <laughs> en fed en knus. Jag rysade en dränga knus. En sån kajur. En i kajur. En sån en sån Casting Jensen. <laughs> en knus som går från ansiktet ner till ner till till bacon, bacon ned, bacon bottom, bacon bottom muskulatur. Yeah. <laughs> jag tänker, det är bara jag tänker på den här filmen Babets gästabud. Mm, just det. Den handlar ju om danskar som behöver en knus. Jag vet inte vad knus betyder. Kram. Kram. Aha, aha, jag tror ja. Det, ja, ja. Ja, det handlar ju om danskar som magnar en knus. Mm. För de är så de är fruktansvärt eh, superreligiösa. Mm. Så kommer det en sån här riktigt härlig da- fransk kvinna med mm. sån sanguinisk dansk kvinna och bjuder på middag. Och då, blir det, då ligger de med varandra till slut. Mm. Danskarna. De här riktigt kalvinistiska danskarna. Det ser så intressant är att dansken... Nu, nu, är det, nu, nu går ju han omkring här. Men dansken har ju, det finns ju två liksom ar- danska arketyper. Det ena är ju den här, hygg, jag hygger mig, jag hygger mig. Och är lite, of- och är lite oförsiktig, me too har inte riktigt kommit till Danmark. Det är så, ja, ja, ja. Och så finns det de här eh, gylländska kustdanskarna. Sådana riktiga tokkalvinister som mm. präster med sådana här prästekrage. Och... Jag har ju sådana danska prästkragar som, som verkligen ser ut som en, som en blomma. Ja, ja. exakt. Ja. <laughs> och det, det är ju mig mm. som här. Det finns ju någon sån här klassisk, det finns ju en dansk person som heter Jesper Langbell. Ja. <laughs> som är, jag tror att han är med, visst är han dansk folkeparti va? Eller? Ja. Men det, det är ett roligt namn. I Sverige är det ett roligt namn. I Danmark är det ett <laughs> Vad betyder balle på danska? Anders, vad betyder balle på danska? Ja, okej. Okay. Ett fält. Alltså ett fält. lite som en, en öppen, öppen en våt ängsmark. Ja, det hör lite ihop med bal. Alltså en hör bal. Ja, Och bög, det betyder bok. Ja, bo. Men B-Ö-G. Nej. Vad betyder det då? Bö, det är något annat. Ja, just det. Ja, precis. En bo. Fler bö. Mm. Ja. 
Mm. Och sen så har du då det finns en massa andra ord också. Mm, roligt. Mm. Ja. Ja, varför så kommer hem och sen så kommer jag inte igång. Har förrän... vi snackat om det någon gång förresten i podden om, om <laughs> alltså att Oj, det ett, finns... en jude det är någon från Jylland. Mm. Men en jude det är en jude. Ja. Det har vi snackat om. Ja. ja. Men då börjar jag inte prata om det mer. Way back. Way back. Gammalt material. Ja. Det är roligt. Ja, det är fortfarande extremt. Det måste vara otroligt virrigt när just under andra världskriget efter våren 41 när, eller våren 40 när mm. tyskarna annekterade Danmark. Uh-huh. Jätteroddigt. Ska vi, ska vi till, eller, eller ljuda på, på tåg till, till Östeuropa, Ek? Och det var det, Men, trev, nej, det, var det trevligaste nej. av alla de där tåg. Det är inte ljuda, du mina. Nej. Jag har lärt dansk på Hermodskurs i Frankfurt och jag, jag syns bestämt att vi ska se alla ljuder på tåg. Okej, okay, det är många ljuder. Ja, så många är det heller inte. Jo, det är ju miljoner. Nej, måske 10 000 eller, eller något sånt. Vad är den stil? Nej, det är långt fler. Långt fler, det är to, to. Så tre miljoner måske. <laughs> ja, men så uh, har vi måske missförstått hinanden. <laughs> rolig sketch. <laughs> väldigt rolig sketch. Det är väldigt rolig sketch. Mm. I, I den här podden är det en extremt rolig sketch. Ja. Men om dansk tv tycker jag är en lika rolig sketch. Det känns som att de bara som... Ja, men det här är känt, det, det vet, vi vet ju skillnaden. Liksom. Det är inte så att vi inte fattar att det är skillnad mellan ljuda och ljuda. Nej. <laughs> <laughs> Ja, för fan, ja, men men okej, okay, så för att bara ja, summera ja, men alltså, Jag ska prata du, om mitt dygn Du har dygnat ja, du, har suttit, skrev du skrev till sju i morse ja. Skicka in något Halv sju, ja. Ja, Skicka in någonting mm. Och sen, men då, då fick, fick, du väl ändå, fick du väl ändå gå och lägga dig mm. Det var fan mysigt ja. Men då kan ju den här situationen uppstå Att man ligger där och det är ganska ljust Och man kan inte sova Som tur är så var det den natten Den 12-13 december Så att Ljuset, jag visste att jag hade tre timmar tills det skulle bli ljust, halv sju. Mm. Så det var lugna puckar. Jag, jag drömde konstigt, jag, jag var på Tivoli och sen somnade jag. Mm-hmm. Det är sällan jag har sådana Tivoli-bilder. Tivoli i Köpenhamn? Nej, det var i Tivoli i <laughs> Var det ett sånt här, en helt männlig Tivoli? Det var något mm. Tivoli baserat på en skämteckning jag hade sett. Eh, eh, känner du till Jonas Darnell? Som har gjort serietidningen Herman Hedning. Mm. Mm. Han hade skickat mig en bild till mig. Mm. Som föreställde. Det var en religiös bild. Mm. Som föreställde världen. Så att säga, som, som Gud har skapat den. Han har skickat så, den till dig i drömmen? Nej på riktigt. På riktigt? Mm. Okay. Och så hade jag tittat på den klockan ett på natten. Mm. Den bilden mm. kom in i mitt dröm. Sen såg jag så gott i fyra timmar. Mm. På, på det här ja. tivolet då? Eller? Nej. I min säng. Ja. Ja. Men i, i, i drömmen så var det så här. Var jag, det lite... jag, ofta brukar... Fan, då somnar man ju när man har sån här... Sån här politiskt äh, Fellini Tivoli. Sånt Tivoli som, bety- som är en analogi för livet. Just det, ja. Uh, Tivoli som är, som är en, 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 en analogi för alltid sjuka ja. som vi människor tar oss ja. för ja. Mm. Konstnärer som använder Tivoli som en analogi för alltid sjuka mm. vi människor tar oss för ja. borde backa tillbaka och tänka ett varv till mm. De borde sätta sig på det här tåget så. Ja, till det 
<laughs> I Frankfurt. Ja. Men det finns ju så här, vissa så här kulturella klischéer som man bara är väldigt extremt trött på. Till exempel att Tivoli Nej. är en analogi för livet. Ja, men den är inte supervanlig kanske. Men... Det provocerar mig lite på samma sätt som Banksy som vi pratade om förra veckan. Mm. Man ska säga att livet är som en berg-dalban eller att, att lyckan skulle vara att gå in på ett Tivoli där allt är färgglatt och att om man, och, och, om man är lite, lite syratrippad så blir det där lite förvridet. Plötsligt som Jåken i Batman. Eller... Mm. Det är lite svårt för jag är alldeles i underlandet eh, kitchen. Alltså. Mm. Jag gillar inte riktigt det. Nej. För mig, det, går, jag går inte, det händer ingenting i mig. Nej. Men nu drömde jag ändå om ett Tivoli när jag mm. somnade. Och sen, sen, sen sov jag djupt så. Mm. Du är ju mer senare ur ett äktenskap kille. Det är jag, absolut. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, apropå din arbetsbelastning, kan du se något, kan du se något ände? Kan du se något slut på det här, eller? Ja, jag kan väl det, men, jag, men samtidigt så tror jag att jag, det, det går djupare för att jag är ganska dålig på att jobba egentligen och skjuter saker framför mig. Mm. För nu, nu, så, nu så blir ju familjen lidande. Mm. Och så in i helvete, alltså. Så jag blir en sån här klassisk 18-talsman som bara kommer hem för att gå in i sovrummet och skriver, liksom. Jag förstår det. Men min men... sköter hela rulljansen. Det, det är inte hållbart. Nej, men du, samtidigt så om du berättar att nu är jag inne i en fas där liksom jag, jag, jag är helt överbelamnad med arbete, ja. så måste du finnas en viss förståelse för det. Det gör du säkert också. Men, eh... Precis, men det som jag är rädd för är att jag, jag kommer att hamna i de här faserna allt mer ofta. För att, grejen är också att när jag inte befinner mig i den här slutruschen mm. då har jag så mycket ångest för att jag inte har saker att göra, att jag inte kan göra det. Nej. Så att då, då kan jag inte heller vara närvarande. Så problemet är inte att du, att du har för mycket att göra utan problemet är att du planerar ditt arbete ja. fel helt enkelt. Att jag, är för, jag, 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 liksom, jag ger utlopp för jag, får säga, jag är efter för dåliga impulser hela tiden, typ mm. så att gå in på Facebook och sånt. Ja. Men när du har någonting som du ska lämna in som till exempel manus eller en barnbok Ja. Det känns ju som att du liksom, då, då kan du ju klara att fixa det. Ja. det, det jag, ofta ser det som när det blir för svårt och för mycket, för mycket prestationsångest. Men det låter ju som de här, som de här film- och tv-grejerna som du jobbar med. Mm. Eh, alltså de är ju extremt komplexa. Mm. Alltså jag, jag avundes verkligen ingen som ska skriva kanske någon krim eller någonting sånt där. Alltså det ska vara bra drama och sen ska det liksom hänga ihop logiskt och sen ska det vara spännande. Det är ju det är många obekanta där. Ja, särskilt om man inte kan det som jag. Jag kan ju inte det. Jag är ju en sån brutal lekman. Det är så, men det handlar också om att man bara jämföras med andra i gruppen och sådär. Mm. Så man plötsligt inser man att jag är nog sämst här. Ja. Då blir man ännu sämre. 
Men är det, är det så att ni liksom jobbar med olika avsnitt då? Alltså att ni har delat upp er? För annars så tänker jag att man är ju ett gäng då som sitter och skriver tillsammans. Ja, ja men jag, vi, absolut. Vi jobbar med olika. Vi, men vi har ju suttit tillsammans i typ mm. fem veckor och plottat ut. Ja. Men sen fuckar någonting ur i avsnitt tre och då måste jag tänka på det när jag skriver avsnitt två. Okej. Okay. Sådär är det. Ja. Tänk på den där lilla biten. Den händer då. Mm. Den ska hända nu. Alltså så att, men, men framförallt så handlar som du säger, men det handlar ju om att skriva någonting som ska kännas organiskt och levande när man mm. tittar på det. Och då, då, får man ju, då måste det gestaltas på ett sätt som är logiskt och ändå konstnärligt. Men jag tänker också att det är så här, alltså, fort man har löst alla, alla trådar och så här, allting sitter ihop på, på ett snyggt ja, sätt, ja. då kommer någon att säga, ja men det här liksom, fan, känner inte att det lever liksom inte riktigt, det är ingen och puls. Det händer hela tiden, det ja, som händer. Exakt, det, jag, jag, jag skulle inte klara av det, jag skulle bli, fly förbannad. Det var så, den här danska killen som jag lackade lite ur faktiskt på igår, han sa hela tiden. Det må vara en on! Ja, det må vara en on i ja. filmen, det må vara en on i den här ja. fjärnsynsaktiga något halvare vi lever, ikke? Fucking, det här, det är helt dött det här. Ja, Jag följer icke, no, icke ett skid. Icke ett skid. Han satt tillbaka lutad, lite rufsig och dammade sin danska näve i bordet och sa exakt de här sakerna. Ja. Han ska då regissera. Du må kraftig med vad nå on i, ja. i fjärnsynet, ikke? Och så, så hittade han på scener som var någon on och så, så bara, det där är, fast det där är inte en bra scen. Nej. Men det berodde, då fattar vi att det berodde på att han inte alls förstår svenska så när vi läst svenska manus så har inte sett att det var någon on. Okay. Han, han förnimde inte att huvudkaraktären var arg till exempel och då mm. så hade huvudkaraktären ändå varit väldigt arg mm. i början. <laughs> okay. ja. Han är arg stod det ja. i manus. <laughs> ja, ja men jag förnimmer det inte. Nej. Okay. Men, eh, precis. men att vara arg i en svensk kontext kanske liksom inte, det är bara en västanfläkt i en dans. Någonting som är väldigt svårt att skriva det är två personer som under längre tid ska vara oense. Mm. Eller tycka bara generiskt illa om varandra. Ja. Det är väldigt, väldigt svårt. Ja. Ja, för det, det går att skriva så men det är du och din jävla pissrotta en, ja. ett replikskifte. Men jag hade, mm. i det här som jag höll på med i natt så hade jag en scen på som skulle bli typ tio sidor lång som handlar om att två personer bara hatade varandra. Ja. En, och det var så svårt Det blir så jävla vattentrampning i repliker alltså. ja. Men det beror ju på man, var, var, var scenen ska var, var den på väg Ja exakt och då måste man bara ställa frågan Vad vill jag, vart är jag på väg med den här scenen ja. det... Men jag tänker att i verkligheten så Är man liksom irriterad på någon så, så finns det ändå liksom Ganska långa Man landar i platåer där man trots allt har en ganska normal Konversation mm. Men att man då istället får spela på undertext att man liksom pratar om helt alldagliga, so- alldagliga mm. saker men mm. att folk kanske markerar att de är ointresserade av varandra eller att man i tonfall och så vidare visar att jag är inte riktigt här. Det är bra när två personer måste lösa någonting tillsammans. Mm. Alltså de måste samverka för att lösa en situation. Mm. Då, då, då spelar ju en, en, liksom <coughs> en stark ilska väldigt bra. Mm. Vad tror du om det här replikskiftet mm. i en bil? Mm. En sak ska du ha jävligt klart för att när vi går in där nu så är det jag som sköter snacket, okej? Okay? <laughs> ja, det låter fruktansvärt. Men man märker ju att, de, att det finns en, en, en spänning. Den, sätter både, den är bra replik därför att den sätter både vart de är på väg, vad de jobbar med och statusen. Eller hur? Ja. 
Men vad tror du? Kan du, kan du lägga ett gott ord för mig? <laughs> du skulle absolut, alltså på riktigt, du skulle absolut kunna jobba som manusförare. Men vad krävs egentligen? För att jag, jag vet att det är ju en sak att kunna skriva. Alltså du, det är ju, du tar Lotta Lotas till exempel. Mm. Hon, hon gått bort eller? <laughs> Nej hon har inte gått Nej. bort. Men var det, som, det var någon annan, Mari Kandrik bort va? Ja men, men, det var länge sedan. Ja, det var men ta Lotta Lotas då. Hon kan, ja. ju, hon kan ju skriva, hon kan ju skriva, hon kan ju svenska språket. Ja. Men det innebär ju inte nödvändigtvis att hon är en bra manusförfattare. Nej. För, för manus är ju någon slags, dels någon slags bruksprosa. Jasså, är det? <laughs> bruksprosa. Jasså, du? Nej, men det är bruksprosa. Ja. Och sen är det ju, men det är ju också den här egenskapen att, att kunna hålla trådar i huvudet och kunna liksom gestalta karaktär på ett annat sätt än vad man gör det kanske. I och för sig, det är ju i skönlitteratur så det handlar ju det om det också. Skönlitteraturen är mycket bättre på att gestalta tillstånd. Mm. Eh, eh, dramatiken behöver alltid en framåtrörelse. Det ja. behöver alltid någon form av liksom aktivitet och mål. Det går, ja, mm. Nu såg okay. jag ju ja. Kubb. <laughs> ja, det är aktivitet. <laughs> ja, det, det, det är aktivitet men action behövs. Mm. Alltså att säga att kubbet ska leda någonstans. Att, mm. att, att det är en sadistisk dansk nazist som har tagit en massa människor till fång och sagt nu ska ni spela kubb, de som förlorar dör. Mm. Då blir kubbmatchen intressant. Fan, det, nu börjar det bli spännande. Ja, då blir det intressant. We, Nej, men... play, we play cub until this. Okej. Okay. <laughs> Om nazismen var gotländsk Så skulle det eventuellt ha blivit så Ni ska spela kub Till en av er förlorer Då ska ni Då ska, då ska den dö <laughs> Den som förlorar uh, Får lägga sig på marken Och så får den andra Slå kungen i huvudet På den första tills den dör man gör någonting som är det mest lekfulla och roliga tills mm. det, till det hemskaste. Mm. Många tycker en, nog att kub, kub är sådär hemskt celebra, Celebrity Cub Deathmatch. <laughs> det är roligt. Men okej. Okay, ja, men men frågan det... låta lotas. Mm, jag, framåt, jag vet, framåt rörelse. Ja, men alltså det, 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 man ska tänka framförallt att när man skriver en roman då skriver man ett, ett verk som någon kan ha i handen och läsa. Men när du skriver ett manus så gör du ritning. Mm. Du är mycket mer arkitekt. Mm. Och sen så ska den ska dels förmedla någonting till tittaren eller, eller, eller så att säga den konsumenten men den ska också, det är också en manual till resten av, av eh, produktionen. Mm. Det är väldigt många funktioner som ska titta på det här. Det är allt från scenografi, kostym till skådespelare, regissör, mm. ljudläggare, producenter, marknadsföringspersonal. Alla tittar på ditt manus och de plockar sin bit. Mm. Så att det, det jag ska säga att man framförallt måste vara jävligt bra på när man är manusfattare. Det är att lyssna på folk och förstå hur folk som ska läsa något tänker. Mm. Så du lägger upp ditt manus. Dels att det blir bra, en bra historia. Men också att det är ett bra kommunikativt dokument. Men sen är det ju en, en konstig sätt att läsa ett manus. Det är inte säkert att de som läser fattar vad de läser heller. Det är väldigt svårt att läsa manus. Mm. För det är inte skrivet för läsning. Det är, tyvärr, det är skrivet för, för att det ska gestaltas. Mm. Jag har satt, suttit hela förmiddagen för att läsa ett manus. Som jag tror är bra. Men jag bara, jag, det tar för lång tid. För jag fattar ingenting. Liksom. Mm. Det är så kallat grov manus. Det är ännu värre. Det är snabbt ihopraffsat. Liksom. Mm. Sen vet man inte hur bra Lotta Lota ser på kommunikation. Mm. Liksom den typen. Och sen, och sen har en känsla då för vilken typ av situation kan leda till scener som är spännande och har framåtrörelse. Mm. Mm. Men det finns gott om exempel på ganska så svåra skönlitterära författare som som blir manusfattare i liksom en lightare kontext. Claes mm. Östergren skrev ju de här tv-filmerna, tv-serierna. Ja. Soldater i månskjön ja. och Offer och Gärningsmän, heter de så? Ja. 
De var ju framgångsrika. De var ju skitbra. Ja. De, var, de, var, de var ganska så plottiga på något sätt. Mm. Uh, så det går? Ja, sen tror jag att han hade hjälp av Hans-Jörgen Ries Jensen som var dramachef eller om han var chefsdramaturg på SVT då som är en han, dansk han dramaturg. Det må vara nog on i det här fucking fjärnsyn, Claes. Yeah. Det kan du ge dig fan på. Det kan du ge dig fan på att han gjorde. Ja. Uh, <clears throat> men... Uh, Uh, är du författare så har du förmodligen en, en magkänsla för vad som är en, är en historia mm. Jag tänker också att det är liksom en skör balansgång mellan de ena sidan då att det ska kännas trovärdigt allting ja. och sen uh, blir det för trovärdigt så kanske det blir tråkigt för att det är också någon slags hitta rätt nivå för liksom hur, liksom så här, hur, upp, hur mycket ska man höja det ovanför ja. verkligheten för att, för att allt nästan allt man ser på tv är ju inte trovärdigt till 100%. Nej. Men det ger liksom kanske en känsla av trovärdighet. Ja. Men sen ibland så går man över en gräns när det blir uppförhöjt på en, på en nivå där man känner att det här är någon slags drömspel eller det här är, det här är en, liksom en melodram eller det här är en eller det här är komedi eller vad det nu kan vara. Ja. Men, jag, men ofta så blir det om du pratar om drömspel så blir det ofta svårt för författare som inte förstår att även i drömspelsekvensen måste du berätta en historia. Mm. Det, det är inte så att nu har du, nu har du, liksom, nu har du fritt frikort mm. att bara göra vad du vill och hitta på. Utan du måste fortfarande berätta en historia. Mm. Uh, jag tror att, att ofta man känner att det inte är autentiskt. Eller så, det är när, man, när, inte historien, när inte historiens komponenter hakar i varandra på rätt mm. sätt. Sen så kan man, sen för att jag med, med vad som känns trovärdigt. Det, det handlar ju väldigt mycket om vad, vad man har byggt för överenskommelse med tittaren i, i, liksom, i anslaget som jag menar, det är inte trovärdigt att en liten fisk simmar till Australien för att hitta sitt, sitt barn som är i ett akvarium med Sydney Nej. men eh, i Hitta Nemo så blir det superduper rimligt, därför att man gör det anslaget från början ja. Men i just i formen animerat Ja. Så det känns det som att bara formen gör att man har helt andra friheter på något sätt. Ja, det är sant. Men man kan göra, man kan göra jag menar, bygga överenskommelser som inte är plausibla även i vanlig dramatik. Mm. Men det där har vi ju säkert pratat om någon gång att jag, har, jag inte gillar den typen av filmer till exempel som bygger på en premiss att någon blir krymper. Eller alltså, du vet, alltså, o- jag vill inte overkliga nej, filmer För jag nej. tycker det är slappt Oftast då ja. Trutom Groundhog Day Som är, jag tycker är bra ja. Men eh, Så det är ju inte konsekvent där heller Men om man kollar till exempel på, på man, man behöver inte Man kollar på eh, Genren eh, Amerikansk sitcom mm. Som alltså, Låt säga En serie som Arrested Development mm. Som känns väldigt Det är helt o det är, det, är, det är superskruvat och det är, det är inte trovärdigt för fem öre men inom ram för det universet med det i anslaget så blir det su, superskru, liksom trovärdigt att vdn för ett företag åker runt med en bil som ser ut som, <coughs> som trappan till ett flygplan för att det är den enda bil de har kvar. Liksom. Mm. Och det är trovärdigt att han ska hjälpa sin pappa att rymma från fängelset med den här bilen. Alltså, därför att man bygger, man bygger den överenskommelsen och då kan man jobba så. Ja, just det. Mm. Okej. Okay. Fakturerar 5000 för den här lilla kursen. Om du som lyssnar på 4 meter är intresserad av mer snabba quick fix tips om hur man skriver manus så gå med i min, min maillista. Mm. Mm. På drama så satt jag på krogen igår och kollade på fotboll. Ja. Malmö gick vidare i Europa League. Mm. I Marcus Rosenbergs sista match någonsin. Ja. Så vinner Vilken... de mot Köpenhamn med 1-0. Ja, ja. Jag hörde någon som sa angående Marcus Rosenbergs sista match på hemmaplan mm. 
när han gjorde mål att en, det, var, det var en sån fantastisk avslutning inte ens en Hollywood-producent hade kunnat hitta på någonting liknande det kände jag inte riktigt stämde han gjorde mål på övertid och sprang ja. och firade med klacken det är väl exakt det en Hollywood-producent ja. skulle ha ja. skrivit men där var så var det roligt efteråt de filmade honom i omklädningsrummet de ska göra en liten dokumentär om mackan okay. ja. och så sa han så bara tog, tog han av sig benskidorna och slängde iväg dem och så sa han Ja, här har ni ett manus. <laughs> Fan vad bra. Det är så jävla kaxigt. Jävla kaxigt. Jävla kaxigt. Ja. Ja. Jag som inte är Malmö-supporter har liksom, för mig Marcus Rosenberg bara en av många f- bra fotbollsspelare. Men jag mm. förstår att han är gud nere i Malmö. Ja, ja det, för, det är ju extremt svårt för mig att ja. sitta och säga det här. Men jag kan inte komma på någon svensk spelare som har betytt lika mycket för sig lag sen sen 80-tal. Jag kan liksom det finns, jag kan inte komma på någon som har haft lika stor impact på sitt lag och haft lika mycket hjärta och känsla för laget som, som Marcus Rosenberg. Men ta liksom bara en, ta Daniel Kärnström eller Henrik Goitom. Liksom, de är väl klubbikoner men det var liksom, de, de, vad har de gjort? Liksom? Nej, men jag vet inte. Kristin Odin också. Ja. Men, ja, men då, det är klart att de känner det bak i Siljogrio. Ja, men å andra sidan så, ja, men han har ju spelat i Bayern men vad har han gjort mer liksom? Alltså, det är ju någonting med att man... Men att han, han, han har gett dem fyra SM-guld. Ja, och eh, tagit dem till två Champions League-slutspel och tagit dem till här, 16 delarna två år i rad i Europa League. Alltså, det är ju det är på en helt annan nivå. Mm. Dels det, mm. plus att hans, ja, men hela hans väsen och karaktär är ju, är ju så häftigt på något mm. sätt. Men, mm. men det, är ju, det, 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 det känns ju oerhört svårt att sitta och säga att ja, men ni har inte samma men jag kan bara liksom, om någon ger mig något annat så, liksom, så, får jag, så kan jag liksom utvärdera det. Ja, nej, men jag, jag kan inte jag kan inte fotboll på den nivån som du kan men, jag, men, men till exempel den här, de här otroligt starka reaktionerna på att Zlatan står staty utanför Malmö stadion, mm. är det egentligen en reaktion på att det inte är Marcus Rosenberg? Nej. Är det, är det ett slat, råder ett Zlatanhat i Malmö eller råder det ett, ett, en sån stark... De, ni, har, ni, har byggt en, ni, har byggt, ni har byggt en staty av fel gud. Ja, men Nej. grejen var det att det, det är ju liksom inte vi som har byggt en staty. Utan alltså det är hela, den, hela det, det projektet var ju liksom att den här statyn... Jag vet, inte varf, jag vet inte vem som beställde den, jag vet inte varför. Men alltså den skulle ju stå utanför Friends först. Och sen ja. vid någon tidpunkt så blev det ju så att den skulle flyttas och stå utanför Malmö stadion istället. Mm. Så att hela den processen känns extremt konstig. Och, och att konstigt, det är också konstigt att, att göra en staty av en levande människa på det sättet. Det är otroligt, det är otroligt märkligt. Så, så he, allting, hela, allting från början till slut tycker jag är bara konstigt. Mm. Jag skulle helst inte se någon staty alls. Ja, men det känns som att någon har haft väldigt dålig fingertoppkänsla. För jag tror att det här idén med att ställa honom utanför Malmö stadion, det, det byggde på att någon, någon beslutsfattare, en grupp beslutsfattare kan, inte kunde supporterkultur eller inte förstod mm. hur stark kärleken var till Zlatan och hur starkt den var till Rosenberg. Så de tänkte, vi ger Malmö det här och, och Rosengård och liksom att på avstånd så blir bild, bilden av Malmö och Zlatan mm. väldigt romantisk. Ja. Liksom. Men alltså för, en, för en Malmö FF-supporter alltså oavsett om man är 80 eller 20 mm. Så skulle jag säga att Slatan eh, betraktas ju inte som, som någon av de största. Alltså folk kan ju intellektuellt sett se att han är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Eh, möjligtvis då. Mm. Det är svårt att liksom, tä- låta honom tävla mot Gunnar Nordahl till exempel. Ja det går ju inte. Nej. Men, men vi säger att han i modern tid då, i alla fall är, är Sveriges absolut 
mest framgångsrika fotbollsspelare. Ja. Men i Malmö så var han ju ett par tre år eller alltså typ 99-00 där. Det var ju till och med, han spelade till och med Superettan i Malmö och sen gick de upp och sen så spelade han en halv säsong mm. och gjorde några, stängde in några mål och sen gick han iväg och så fick Malmö 82 miljoner mm. vilket har gjort att, att klubben har liksom kunnat utvecklas. Men ser du själv vad han har betytt för laget? Ja, han har betytt mycket såklart ja. men, men det är ju inte mer än det. Folk kan ju liksom säga, ja men han han var i klubben några år. Han, han har betytt extremt mycket för, för kanske ännu mer för staden Malmö än för laget Malmö FF. Ja. Han, och kanske han betytt också väldigt mycket för folk med invandrarbakgrund som unga människor som, som vill spela fotboll. Eller, jag tror att Slatan har liksom ett rykte över hela landet. Det är liksom inte så här bara förknippat med Malmö FF. Men tror du inte att Slatan betyder mer just bland folk med invandrarbakgrund i Malmö än, än vanliga blådårar? Jag tror nog ändå att det är väldigt många så här sven, med svennebakgrund har haft väldigt höga tankar om Slatan också. Ja. Jag älskar Slatan. Ja. Men alltså bland Malmö-supporters har ju med Bosse Larsson har ju alltid varit den största. Ja. Och, och Mackan har ju, har ju seglat upp som kanske också nummer två. Ja. Var, är det Bosse Larsson som stod där för att han var med och vann Europacuppen? Eller? Ja, han, han spelar ju Malmö mellan 63 och 79. Så han var med 79 när han ja. vann Europacuppen? Ja, men han var skadad i finalen tyvärr. Ja. Men han var ju landslagsman. Han kunde spela på alla positioner. Anfallare, försvarare, mittfältare. Materialare, allt. Ja, han var materialare också. Men... Han, han, han började som anfallare men sen så ledde han väl längre och längre ja, bak i laget. Ja. Men han var ett proffs två och ett halvt eller tre år i Stuttgart mellan 66 och 69. Men trides aldrig till Tyskland. Han ville, han ville komma hem till Malmö och jobba där på vad är det, Skanska maskinuthyrning i, eller vad det nu han var jobbade på. Sitta och gå omkring i sina träskor där och pilla med, med sitt och sen, ja, och sen så träna. Och... Det där älskar man ju. Ja. Att de hade jobb. Ja. Det, det är fantastiskt. Ja. Att mycket så här är ju så här skanska maskinuthyrning eller när man gick på hockey på 80-talet så stod det alltid i matchprogrammet var alla hockeyspelare jobbade med mm. så Peter Gradin, polis. Ja just det, det är fantastiskt. Ja. Det känns som att all, många som inte hade ett jobb fick något jobb på bank. Ja. Men det var kanske också speciellt i Malmö för Hans Kavalle Björkman som är en klassisk ordförande då, som blev ordförande i klubben efter Erik Persson. Hövdingen, han var ju då bankdirektör i, i um, SCB. Eller ja. det var väl egentligen enskilda banker först. Eller skandinaviska. Det, fanns ju, det var ju en sammanslagning SCB mm. mellan skandinaviska och enskilda banker. Men han var bankdirektör i Malmö i alla fall. Stod med stor, uh, ja, mycket rullians där. Och uh, han tog väl in folk då. En ung Ingmar Erlansson. Nu vet jag inte om han jobbade där. Men en typ en ung Ingmar Erlansson som kunde, fick, fick sitta där på något bankkontor. Och kanske, jag vet inte, <laughs> bevilja lån. <laughs> jag vet inte vad de gjorde. <laughs> Men det känns som bank och försäkring ja. Så de satt och liksom vände lite papper Någonstans ja. som är Blandad framgång tror jag ja. Men med tankarna någon annanstans kanske. Ja lite så mm. Mm. Men jag måste bara komma tillbaka till det här med Zlatan För nu har, mm. nu har det ju hänt att Zlatan har att Det är inte så att folk in, skiter i Zlatan i Malmö Utan folk hatar Zlatan i Malmö mm. Mm. Men det, är det Zlatans fel Eller är det nästa tyns fel? Eh, Nej nah, det är väl Zlatan är det för att han köpte ett företag som äger Hammarby? Ja, det skulle jag väl säga. Är den, alltså, 
när, när, när Sotin sattes upp, då var väl alla glada. Så det hade varit soft och slatt om du fattat att han bara var en grå, en grå eminens i leden. Han var inte, mm. han var inte Bosse Larsson, han var bara en av många spelare som spelade i Malmö och så var tacksam för det. Mm. Och Statin var lite, det var lite, lite att ta i. Ja. Men sen så tar den här, den här en av många snart bortglömda Malmö FF-spelare mm. bara och liksom står och pulserar med en, en Hammarby-tröja på Instagram och har köpt investerat jättemånga mm. miljoner i laget Hammarby. Då, det var då, då, sprack, då, då rann det över för Malmiten. Ja, men lite så. Men, eh, men det känns det, ändå som att det låg ett latent hat och väntade på rätt tillfälle att bryta ut. Ja, det var ingen kanske. process. Det, var, det känns inte som att det Nej. pågick en process i Malmöiten fram till att hen sprang ner mm. eh, där mellan Pidlandsparken och stora, den här stora är det Pidlandsparken som är på baksidan mm. Ja. Mm. Och, och singlade med stor precision ett toalettlock runt Slattans utsträckta arm. Nej men samtidigt var det ingen process heller att Slattan köpte Bayern eller köpte sina procent i Bayern. Så det hände ju plötsligt. Ja. Så då, det är klart att det andra hände plötsligt. Ja, då brann det till. Ja, men det är väl lite olika. Så jag, jag tänker mig att de flesta de tycker att så här, men det, var, det var väl onödigt ja. att han skulle köpa in sig i Bayern. Men, ja. men, men tycker inte, eller så här, känner väl inget hat mot Zlatan. Jag Nej. känner inget hat mot Zlatan överhuvudtaget. Jag tycker ja. bara att det... Men känner du någonting för Zlatan? Eh, jag har väl haft... Jag har väl... Jag har aldrig känt någon så här idolskap till Zlatan. Jag tycker att... Jag har alltid tyckt att han var en rolig fotbollsspelare och jag kanske har känt lite extra för honom eftersom jag har ändå sett honom på, på plats. I alltså jag har ju sett ja men jag är nog en av de som har sett flest Zlatan-matcher tror jag förutom de som har bott utomlands. Jag såg ju det mesta han spelade i Malmö såg jag. I alla fall alla hemmamatcher tror jag. Och eh, vissa borta matcher också. Va, va, dominerade han på plan? Ja men det gjorde han ju. Men han var ju var ung och valpig också samtidigt. Ja. Men, han var ju, men det, det var ju under en tid då kanske det var en, fanns ännu mer så här, riktlinjer hur, hur fotboll skulle spelas i, i, i termer av att liksom inordna sig i någon slags kollektiv. Och så ja. där var han ju banbrytande. Han körde sitt race. Ja. Och det var väl många som inte riktigt accepterade alltså, det. Alltså redan då var det så här... Han ska... Men det skildrar sig ju i den här filmen, Blådår. Ja, ju, verkligen. Den första Blådår-filmen. Ja. Jag, jag har bara sett Blådår 1. Jag har inte sett Blådår 2. Men, men redan där så väckte han han ont blod i, i Malmö genom att, inte, genom att tro att han var något. Ja, lite sådär klassisk sådär. Jante. Jan, ja, men lite, lite åt det hållet vad jag säger. Ja. Men, men med det sagt så så, nej, men, så jag vill ha en ganska neutral bild av Zlatan. Jag tycker att han jag har glatt åt hans framgångar. Jag tyckte vi varje gång man har sett något sammandrag när Zlatan gör mål, oavsett om det är Milan eller Juve eller Barcelona eller Manchester United eller eller Galaxy så, så tycker jag det är kul. Ja. Och det senaste året när han har liksom, ja, gjort något hattrick i Los Angeles till exempel. Det är ju, det är ju roligt ju. Och jag tycker att det är, han har en, ingen har väl haft en så spektakulär spelstil som Zlatan Ibrahimovic. Nej, det är verkligen. Ja, men alltså, det ser inte ens ut som att han kan spela fotboll. Nej, men alltså Messi och Ronaldo är alla här. Men Zlatan han kan ju liksom, alltså det, ingen kan ju liksom karatesparka en boll in i ett mål som Zlatan Ibrahimovic, eller hur? Nej. Så att jag, jag tycker att det är stor underhållning ja, ja, verkligen Ja, ja men spännande att se jag, jag, Mitt tips är att de tar bort den här statyn Ja Det är för sorgligt att den ska stå där Nu, nu är den hatad mm. Och det kommer bli fredligt monument Över liksom mm. dålig fingertoppskänsla Ja, eller hur? Ja Men den kan väl, så här, den kan väl hamna på så här museum Över dumma idéer 
Ja, det skulle de kunna göra faktiskt. Mm. Eller så flyttar de upp den utanför ställen utanför Friends Arena som de har tänkt från början för där kan den fanns då. Mm. Min, med, min skiss var ju att Zlatan Sativ var nya jävlebocken med högre flampunkt. <laughs> så att varje år så kommer någon dit med ett litet atomkraftverk och, och, och sänker en jävel. Ja, precis. Kommer hit med, 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 med några bränslestavar liksom högaktivt plutonium och försöker, <laughs> försöker bränna ner, smälta ner skiten. Men mm. eh, så långt får jag, jag får hoppas att du får bara innan jag vill ta avstånd från all, all rasism. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas verkligen det, att du håller det till, åtminstone försöker hålla det tillbaka. Mm. Jag håller inne mig. Ehm, är det med Gävlebocken? Bara avslutningsvis. Står den fortfarande? Den står i år. Det, det är inte riktigt någon jättemedia grej längre. Nej, Nej, det var väl... Det, den, hela den... Hade du sitt klimax för några år sedan? Ja, det kan man säga. Mm. Men du, jag skulle vilja plugga en grej, Anders. Det fan, vad kul. Ja, eh, lördagen den 21 december så har mitt gamla poddgäng, eller mina kamrater, en reunion show på Skala teatern. Ja. Och kvällsföreställningen, den är slutsåld så länge. Det kan jag tänka eh, Men matinén finns några lite plåtar kvar. Så den eh, 21 eh, december, 15.00, kör vi matiné. Och då får och då, man se vad då? Då får man se stand-up comedy av mm. eh, David Sundin Martin Sonneby, Nissa Hallberg och undertecknad. Ja. Ölförsäljning, överraskningar, improvisationer wow. med mera. Skalateatern.se går man in på. Gud vad kul. Ja. Mm. Så kom gärna på det. Det skulle betyda mycket för mig. Och min plånbok. Jag ska köpa en biljett till den. Ja, men gör det. Ja. Ja. Okay. Du, Anders, har du något som du vill tillägga? Ja, vi ska ha uppe sitta kväll. Det här är det sista avsnittet före den, den, det avsnittet som kommer vara vår uppe sitta kväll. Och det innebär då att det är någonting man lyssnar på dagen innan julafton och kanske man har slagit in paket och man pysslar. Och så. Det är som att man pysslar hemma och så hör man någon som pysslar på podden. Och vi kanske inte kommer pyssla men det kommer en pysslig stämning. Men vi kommer framförallt ha en rimstuga. Ja, och då ja. kan man mejla in sina julklappar va? Nej, inte sina julklappar. Man kan mejla in text vad det är för något man har gett bort. Ja, det jag menar var att man ja. mejlar in vad man skrev bort julklappar. Du, du ja. försökte skoja mig lite grann. Ja, men, dåligt. Ja. Nej, det var ja. kanske jag som var mottagaren som var ja, slö. Passivt aggressiv <laughs> nästan. Bara. Nej, det menar inte så. Ja. Nej. Och sen fanns det något passivt aggressivt att rätta mig ja. när du, när du ja. visste vad jag, ja. jag ville säga. Ja. ja, verkligen. Vem, är det någon slags jävla passivt aggressivitetsstämning? Nej, men det är bara för att du sitter och druckit Iron istället för stark. <laughs> hade du blivit glättare stämning? Nej, det var en helt annan stämning. Efter en ja. <laughs> oh, fan. Men du, jag tycker att det är ganska muntert. Nu ja, jag tycker faktiskt att det var riktigt bra. Det var livgivande. Det var som en lite trolldryck. Det bara man fylldes av salt och, och, och någon slags smak av uh, syra och smälta. Men okej. Okay. Ja, men så att skicka in dina julklappar till 4 meter så rimmar vår rimstuga på det. Det kommer bli superkul. Det kommer bli superkul. Vi hörs om en vecka igen. Det tycker jag. Eller så. Mm. Hej då. Hej då. Jag säger en stor stark. En stor stark. En stor stark. En stor stark. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.